La vulgarisation n'est pas le fait d'expliquer tout ce que tu sais sur un sujet. Ta vulgarisation scientifique commence déjà par les choix que tu as faits comme vulgarisateur. Tu dois déjà accepter que tu ne pourras pas tout expliquer ce que tu sais sur le sujet. Tu dois euh, te mettre dans l'état d'esprit où, essentiellement, tu dois te dire que, bon, ils sauront pas tout, en parlant de, 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 des gens auxquels tu t'adresses, euh, mais ils vont en savoir un peu plus après ma communication qu'ils en savaient avant. C'est ça l'objectif, essentiellement. Et le deuxième choix, donc, c'est de se dire, OK, sur le sujet, qu'est-ce que je vais choisir de dire? Donc, euh, ça va être, mettons, euh, euh, le message 1 et le message 2. C'est vraiment coupe-gorge, hein? C'est une chose ou deux, peut-être trois selon les circonstances, mais en règle générale, ça ne dépasse pas beaucoup plus que ça. Donc, tu as, as, as des choix à faire. Bienvenue à ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir de recevoir un invité d'honneur sur le balado. Martin Carly est là aujourd'hui pour nous parler de son trajet qui va de la recherche à la vulgarisation grand public. Vous le connaissez certainement. Il anime semaine après semaine génial avec Stéphane Bellavance, que d'ailleurs mes enfants et nous, euh, on écoute et on, <rire> on passe toujours des, des, des moments d'émotion à essayer de trouver la bonne réponse. Et après, on, on se frappe le front parce qu'on ne l'avait pas. <rire> <rire> euh, mais euh, Martin aussi euh, fait de la radio. Il, euh, il est chroniqueur à Dutrisac l'après-midi, donc ça se peut que vous le connaissiez, reconnaissiez sa voix. Ben, en, en fait... Euh... Euh, J'ai commencé avec du Trisac l'après-midi, mais il y a presque dix ans, parce que maintenant, je suis rendu avec, euh, c'est à l'émission le, le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Donc, LinkedIn, LinkedIn m'a trompé, mais c'est pas grave. Les gens ici euh, au Québec, à Montréal, reconnaissent ta voix, c'est certain. S'ils n'écoutent pas la télé, ce qui est rare, à la radio. Euh, chaque euh, semaine, oui. Chaque semaine. Euh, et, euh, mais ceci vient parce que, j'ai croisé en personne, euh, Martin, je t'ai croisé à ComSycon, un événement pour les étudiants euh, en, en, en sciences qui veulent faire de la vulgarisation scientifique et euh, tu as fait l'ouverture. Oui. C'est un petit show parce qu'on a, on a ri, ben on oui. a été surpris. Oui, il faut. <rire> euh, et, euh, et donc, tu fais ce type, euh, ce type d'activité-là de, 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 aussi, d'aller, dans ce cas-là, c'était promouvoir euh, la, la volonté et le désir des jeunes chercheurs de faire de la vulgarisation scientifique. Oui. Mais ton trajet, que j'ai appris pendant, parce que tu as un peu parlé de ton trajet euh, dans cet événement-là, euh, tu as fait d'autres choses, tu as été au, au, au Musée des sciences. Donc, tu as tout un, tout un trajet qui t'a amené de la paillasse, donc de la biochimie au niveau du bac, mm -hmm. au doctorat euh, en, neuro, en neurosciences euh, à la faculté de médecine de l'Université oui. de Montréal. Exact. Et après, à au Martin qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je suis très, très curieux et j'ai très, très envie de révéler avec toi aujourd'hui un peu plus de, de tirer le rideau sur comment tout ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à faire cette transition? Est-ce que ça a été d'un coup? Euh, enfin, un peu, un peu inspirer les gens de se dire, bon, ben, si Martin a fait ça, peut-être je peux faire quelque chose qui ressemble. Mais ouais, à bah oui, <rire> euh, tout le monde peut faire ça, assurément. Il n'y a, a pas de recette magique. Un peu de chance ici et là, ça c'est sûr, ça en prend toujours un peu. Mais euh, non, je ne pense pas que, que qui que ce soit ne pourrait pas refaire la même chose que j'ai fait, <rire> ça c'est sûr. Bon, là, là on, on tombe dans des problèmes de paradoxe temporel euh, pour répéter exactement, mais bon, on ne va pas aller là-dedans. <rire> non, exact. Mais donc, Martin, rapide, très rapidement, je t'ai présenté, mais... Euh, 
j'aime toujours un peu aller au, au, à l'histoire, à l'origine de, de pourquoi les gens ils gravitent vers la science. Pour toi, c'était quoi euh, ton attrait euh, vers la science qui t'a amené à aller jusqu'à la biochimie en, en, dans un premier euh, moment? C'est une bonne question, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai fait des sciences toute ma vie, mais euh, je pense que euh, ce qui m'a le plus euh, poussé vers là, en fait, c'est le, et, et ça a un lien avec ce que je fais maintenant, c'est le, 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 le goût ou le désir que j'ai toujours eu d'expliquer des choses. Donc, moi, je suis quelqu'un que, qui, qui est très... Euh, euh, quand je découvre des affaires, j'ai le goût de l'expliquer à quelqu'un d'autre, puis j'ai fait ça depuis que je suis assez jeune, en fait, euh, aussi longtemps que je me souvienne, donc euh, je pense que aussi simplement que ça, je voulais faire des trucs genre euh, être naturaliste ou euh, faire de tru des trucs sur les animaux et ainsi de suite, là, quand j'étais au primaire ou ainsi de suite, puis euh, rendu au secondaire, ben, je suis allé vers ce qui était euh, je dirais... Cohérent avec ça, euh, un, un domaine où on explique quand même assez euh, souvent et beaucoup, c'est-à-dire celui de la science. Donc, ça, c'est de, de fil en aiguille. Je ne de, de, me souviens pas d'une décision consciente de « OK, non, là, maintenant, c'est ça que je veux faire euh, ». Je me souviens d'avoir choisi le cerveau comme sujet scientifique, ça, oui, mais je ne me souviens pas d'un de, de, moment dans ma vie où là, « OK, là, maintenant, je veux faire des sciences à la place » outre que le, le, le désir d'expliquer le plus de choses possible, le plus souvent possible. Ça, ça ne change pas. Oui, et c'est vrai qu'il y a un plaisir particulier à expliquer quelque chose à quelqu'un qui, il y a deux minutes, se disait « c'est trop difficile pour moi » et d'avoir l'étincelle dans les yeux deux minutes après parce qu'on a, on a pris une explication d'une façon différente, vulgarisée. Euh, donc, je comprends, je comprends. C'est sûr, sûr qu'en plus, au, au, au départ, euh, c'est probablement le meilleur exercice qu'on qu peut faire de, pour comprendre soi-même. Donc, euh, oui, il t'explique aux autres forcément, mais d'être capable de formuler une explication qui est, qui est claire pour les autres, ben, ça permet toi-même de réaliser ce que tu as compris ou pas compris dans un sujet. Et il euh, y a peut-être un peu de ça là-dedans aussi, là, de... de, de moi-même avoir à comprendre. Euh, souvent, mon premier public, c'est les gens à la maison. Donc, euh, <rire> je leur pose des questions. Des fois, je leur demande, là, il manque un choix de réponse. D'après toi, qu'est-ce qui qu'est-ce que ça évoque, ce sujet-là? Euh, puis après ça, ben souvent, je vais expliquer. Là, sur le souper, tout ça, 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 me, ça me pratique. Ça, ça sort une première explication comme ça. Puis, euh, je, peux, je peux déjà tester si j'ai bien compris ce que j'explique. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, quand, surtout quand on commence quelque chose comme le doctorat, à quelque part, on veut tous enseigner à un moment donné. Et, 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 et c'est vrai que d'enseigner et de, de vulgariser, ça nous aide à, à, des fois à mieux comprendre ce qu'on oui. dit, mais oui. à, à gagner une pratique à l'expliquer et à, et, à, et à adapter ce qu'on qu veut expliquer aux différents publics qui sont devant nous. Euh, Quelqu'un qui donne des fonds pour notre institut, ben on ne va pas dire la même chose qu'un collègue ou, euh, ou je ne sais pas, quelqu'un d'un autre domaine, mais qui est quand même scientifique. Tout à fait, absolument. Ça, ça raffine la pensée d'avoir à expliquer. Et ça, je trouve que c'est un, un exercice de fun. C'est sûr que dans mon cas, moi, moi, je fais maintenant de la vulgarisation au grand public, donc je suis moins dans quelque chose de spécialisé comme des études de doctorat. Mais euh, l'avantage de ça, c'est que ça permet de varier tous les sujets qu'on touche. Moi, j'ai la chance d'expliquer des trucs euh, dans des domaines que je n'ai jamais étudiés, finalement. Je comprends comment la science fonctionne, je comprends comment... Euh, 
j'ai quand même assez euh, le, 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 le nez bien aiguisé pour être capable de déceler quelle information va interpeller les gens, euh, ce qui va leur plaire, ce qui va les intéresser. Mais souvent, je suis dans des sujets que je ne connais pas du tout. Là. Donc là, déjà, il faut qu'on me l'explique. Puis en l'écrivant, parce que tout ce que je fais à la télé, je l'écris, ben, euh, ça, ça permet déjà une première fois d'avoir ce qu'on a finalement compris. Euh, puis après, ben, on fait vérifier. Puis là, ben, on nous dit « Ah ouais, non, c'est pas exactement ça. Il faudrait peut-être plutôt dire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, » Tu sais, c'est toujours comme ça une, une première version, un, un beau point de départ pour voir si on a bien compris le sujet ou pas. C'est sûr que quand je parle du cerveau, ben là, c'est un des sujets que je possède mieux parce que c'est là-dessus que j'ai fait mes études, mais... Euh, si on parle, je ne sais pas moi, d'ingénierie ou de, de l'espace, ou des sujets que j'apprends que au fur et à mesure que je vulgarise finalement. Et ça, donc, l'exercice le, le, de vulgariser est un, un exercice le fun pour voir ce qu'on a compris d'un sujet. C'est super intéressant. C'est drôle parce que hier, j'écoutais l'émission avec mes garçons et ça nous permet aussi de, de montrer aux gens que la connaissance a des limites, je pense, à l'illusion avec les cercles. Euh, le cercle qui est, euh, qui est un quart en noir et après qu'il y a des traits qui tournent, il y a des couleurs qui apparaissent et tu disais, ah, les scientifiques ne savent pas, ben, là, vous, vous voyez jaune, vous, vous voyez euh, rouge, rose et ça te donne aussi la chance de dire, regardez, il y a des limites jusqu'où la science oui. peut aller, c'est intéressant quand même. Euh, euh, oui, et, et, euh, et montrer la place du... Euh la place de l'avancement des connaissances, la place euh, du mystère en science qui est, qui est extrêmement euh, motivant pour les, pour les scientifiques. On, on cherche à, à trouver des réponses qu'on n'a pas encore, euh, souvent en créant des expériences peut-être qui n'existent pas. Euh, c est, c est, euh, donc, tu avances constamment vers le mystère, ce qui est, ce qui est franchement intéressant. Euh, par expérience, je sais que c'est... Avec l'image qu'on véhicule du scientifique, euh, quelqu'un d'omniscient, qui sait tout sur tout, et ainsi de suite, euh, ça devient un peu incompatible avec cette image-là d'arriver et de dire « C'est-tu quoi ça? J'en ai aucune idée. C'est pas quelque chose que tu sais. Euh, je sais pas. Je, je peux vérifier, je peux m'informer. Peut-être qu'on peut, qu peut tu sais, euh, regarder euh, dans des sources crédibles. C'est quoi la réponse à ça? » Mais c'est, je sais que c'est difficile de dire qu'on sait pas, mais pourtant, c'est... Je pense que c'est fondamental de dire, ben, je ne sais pas, puis je veux voir si je peux le savoir ou peut-être je ne le saurai jamais parce qu'on ne le sait pas du tout, puis, puis c'est correct comme ça. Le, le, le je ne sais pas, je pense, c'est quand même important dans, dans la vulgarisation scientifique. Ouais. Oui, et c'est quelque chose à vulgariser d'ailleurs parce que ça peut être insécurisant pour le public de se dire, mais comment le scientifique que je pensais qu'il savait tout, maintenant il me dit qu'il ne sait pas. C'est qui, qui, qui qui nous mène vers l'avenir, là? <rire> Mais non, le, ouais. le doute fait partie et le ne pas savoir fait partie de cette aventure de l'exploration. C'est clair, surtout que, euh, je dirais qu'en général, quand même, la, la, euh, la, la science est présente dans l'actualité, la science est présente dans les médias, et ainsi de suite. Mais peut-être pas toute la science et je pense certainement pas la manière dont la science est faite. On n'en parle pas assez comment ça fonctionne. Euh, parce que oui, on continue de, de, de véhiculer le fait que le, le, le scientifique est soit quelqu'un qui euh, euh, est, est un personnage omniscient, austère, euh, qui n'est pas créatif, qui a ses lunettes pétées puis la petite pochette là, de le crayon dans le sarreau, euh, ou à l'autre euh, bout du prisme, on a le scientifique fou. Donc, euh, honnêtement, euh, moi, j'ai vécu ni un ni l'autre. Donc, euh, je me dis, bon, hein, ce n'est pas exactement des, des images qui existent. 
Et, et, et surtout, euh, finalement, tu sais, quand, quand on a, quand on dit Ah oui, j'ai un doctorat dans tel, tel, tel domaine, on dirait qu'on on, on, on surestime ce que ça veut dire, finalement. En fait, quand un. Quand tu as un doctorat, euh, ça veut dire que tu es devenu euh, un expert, mais dans quelque chose d'extrêmement précis et pointu. Euh, et, et tout ce qu'il y a à côté de ton micromètre carré, là, qui est ton carré de sable, dans le fond, tu ne sais pas vraiment. Moi, ce que les gens faisaient dans le labo de l'autre côté du corridor à l'université, j'en avais aucune idée. Hein, je ne peux pas dire, hum, voici ce qu'ils font. Je connais des généralités sur le domaine, mais euh, je deviens expert dans, dans mon domaine très, très précis, mais pas dans le reste. Mais ça, c'est carrément l'inverse de ce que les gens imaginent. Ils vont dire, ah oui, mais il y a un doctorat, donc nécessairement, il sait tout. Là, alors que, oh my God, non, vraiment pas. <rire> vraiment, c'est vraiment l'expression de là, on a la conscience de tout ce qu'on ne sait pas. Une fois qu'on a passé cinq ou six ah, ans oui. à essayer de savoir la pointe de l'aiguille de, 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 de telle question, ben là, on sait tout ce qu'on ne sait pas, c'est sûr. Exact, exact. Maintenant, tu, tu as, as mentionné quelque chose il y a deux, trois minutes, qui était le fait que tu rédiges, donc tu écris tout ce qui apparaît à la télé et que tu, tu vas dire avec Stéphane, et etc. Tu l'as rédigé. Euh, et au doctorat, tu as rédigé quelque chose de, 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 avec une certaine épaisseur, j'imagine. Oui, oui, oui latent. <rire> c'est pas si pire que ça, parce que moi, euh, sûrement que c'est encore le cas, euh, bon, euh, je veux dire presque dans mon temps. Euh, moi, j'ai fini mon, mon doctorat quand même il y a, il y a longtemps, en 1996, je l'ai déposé. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Euh, mais à cette époque-là, on pouvait faire des... Je suis sûr que c'est le cas encore maintenant. On pouvait, on pouvait déposer des thèses par article. Donc, oui, euh, ça se fait encore, oui. quand tu avais plusieurs publications, euh, c'était mon cas. Euh, ben, essentiellement, il fallait que tu fasses un lien entre les différentes publications, retenir celles qui étaient pertinentes sur le même sujet. Puis, tu faisais une intro générale, une conclusion, une discussion générale une bibliographie euh, complète sur tout ce que tu déposais. Donc, euh, oui, c'était un, un bon exercice d'écriture, mais quand même, c'était pas aussi vaste que ça aurait pu l'être d'écrire une thèse vraiment de A à Z au complet. Euh, J'ai... J'ai eu cette chance-là de pouvoir utiliser les articles qui étaient déjà... En fait, la, la chose la plus compliquée, c'était le fait que les articles étaient dans aucun format compatible. Donc, il fallait les, un okay. peu les mettre dans quelque chose qui, qui se ressemblait parce que les, les différents... Euh, les différents journaux scientifiques n'avaient pas nécessairement les mêmes exigences au niveau du format, puis euh, comme on faisait la bibliographie, et ainsi de suite. suite. C'était un peu d'harmoniser tout, tout ça, pardon, mais euh, euh, ce n'était pas si pire que ça. Donc, euh, mais, voilà. mais ça se fait encore, et c'est quand même un défi que de publier dans, dans les journaux scientifiques. Donc, c'est pour ça que ça a du sens de faire la thèse comme ça. Mais donc, là, ma, ma, le lien que j'allais faire, c'est, euh, puis je sais ta réponse, mais après, on en, on en parlera, écrire pour un journal, un article scientifique et écrire pour Génial, c'est quand même très, très différent, même si on est toujours dans la science. Euh, complètement. Euh, en fait, euh, ben, en fait c'est différent, mais, mais c'est pareil dans le sens où il euh, faut que tu possèdes bien les codes de, de la discipline pour laquelle tu écris, finalement. Je veux dire, quand tu écris dans un journal scientifique, euh, on finit par euh, savoir exactement, on écrit pour qui et pourquoi et de quelle manière. Donc, euh, euh, mais jamais je pourrais rédiger la même chose pour la télé, là, parce que ça, c'est un, un public euh, très niché quand tu écris dans une publication scientifique. On s'entend. Euh, mais pour la télé, c'est la même chose. Il faut que tu il faut que tu, que tu comprennes bien les codes et, et, et le niveau de vulgarisation et, et le, le, le vocabulaire à utiliser. Donc, il y a une série essentiellement de, de, 
d'impératifs qui, qui viennent avec ce type d'écriture-là, comme il y a plein d'impératifs qui viennent avec le fait d'écrire un article scientifique dans n'importe quel magazine scientifique. Donc, euh, c'est différent. Les, les, les codes sont différents, mais l'exercice reste le même. C'est de bien comprendre, de bien connaître euh, ce qu'on qu propose, puis à qui on s'adresse et, euh, et comment interpeller les gens. Parce qu'ultimement, ça devient la, le même exercice. On veut, on veut interpeller les gens sur un sujet qu'on trouve intéressant, puis on veut que ça passe bien, que ça soit bien compris. Euh, c'est sûr que quand tu quand tu, tu parles au grand public, ben là, il faut que tu rappelles souvent certaines bases, certains principes. Il y a une certaine euh, gradation pour arriver à, à dire certaines choses. Euh, puis l'avantage d'écrire pour, pour une émission de télé depuis 14 ans maintenant, c'est le fait que je le sais qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage qui, qui est faite quand on dure. Donc, euh, euh, je peux dire des choses maintenant que... Bah, J'aurais jamais pu dire il y a 14 ans, c'est sûr, c'est impossible. Mais on présume que les gens qui nous suivent, ben, ils retiennent certaines choses, donc euh, sont capables d'absorber de, 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 des principes dont on a parlé quelques fois plus facilement. Donc, tu sais, c'est euh, voilà. Ouais. Et tu me fais penser au principe de Bernoulli. <rire> Par exemple, euh, même, euh, même euh, euh, la chimie, par exemple, je veux dire, la première fois, oui, là, on va expliquer un peu la réaction chimique, nanana, puis là, je parlais, bon, euh, on, on a très, très peu de scientifiques euh, dans l'équipe, là, euh, on est trois ou quatre, euh, évidemment, moi, j'ai un bagage scientifique, on a euh, ceux, ceux qu'on voit en ondes, là, qui, qui font des expériences avec moi sur le plateau, ce sont des scientifiques diplômés, euh, je veux dire, Philippe et Michael, qu'on voit très régulièrement, on les voit à chaque épisode, finalement, ben ils ont tous les deux un doctorat euh, en, en sciences euh, médicales et tout ça, tous les deux. Euh, donc, ils sont capables de, 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 de donner leur, euh, leur opinion et tout ça par rapport à... à C'est eux qui rédigent des fiches de contenu dont j'ai besoin pour pouvoir écrire les textes euh, par la suite. Euh, mais pour les autres euh, membres de l'équipe qui, eux, sont essentiellement les, les, les constituent le, le premier public euh, lorsque j'écris une nouvelle expérience, ben, eux, ils n'ont pas de euh, ils ont pas de bagage scientifique. Là, donc, souvent, ils vont dire « Oups, un peu, là, là, tu m'as perdu, là, euh, ça allait bien jusque-là, mais là, j'ai décroché, je ne comprenais plus, ou ainsi de suite. » Donc, euh, c'est quand même l'avantage de travailler avec des gens qui, qui sont assez représentatif du public pour lequel on s'adresse, ben, on est capable de tester assez vite là, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ça, ça c'est certain. Euh, je me rappelle que quand je suis au doctorat, mon, mon directeur de thèse, des fois, me disait, il y, avait, il y avait une phrase qui me faisait sourire quand on écrivait des, 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 des abstracts pour des congrès internationaux. Il fallait que ça rentre dans le fameux carré là, bleu, là, donc, euh, pour que ça soit reproductible. Évidemment, je parle d'il y a 25 ans maintenant, même plus. Et euh, la phrase qu'il disait, des fois, quand on coupait quelque chose, il disait, ben, il disait, « If they don't know this, they shouldn't read this poster. » Donc, euh, s'ils savent ça, s'ils n'ont pas d'affaire à s'arrêter devant la, la, notre, notre truc, euh, notre publication, de toute façon, ils n'ont pas... Euh, le bagage nécessaire. Ça, c'est la grosse, grosse différence avec euh, de la vulgarisation au grand public. Euh, on, on présume que 
les gens qui nous regardent euh, dans le grand public, il euh, ben, faut les prendre plus par la main et les prendre de plus loin pour les amener où on veut les amener que, euh, que des gens qui sont dans le même domaine spécialisé que nous, docteur, par exemple, si on s'entend. Euh, donc, voilà. Et ça se peut que quand une expérience, pour moi, c'est quatre minutes au total, ça, ça se peut que je ne sois pas capable de faire tout le chemin du point A au point Z euh, d'un coup. Donc, ça se peut que j'ai besoin de plusieurs expériences sur le même sujet pour faire ça. C'est la plus grosse différence, je dirais. Très bien. Ton, euh, tu parlais de ton euh, superviseur de thèse. Si je me souviens bien, c'est Rémi Quirion. Maintenant. Oui, ça, ça c'était au, au postdoc. Oui. Au postdoc, oui. Au postdoc à, à l'hôpital Douglas, euh, absolument. Oui, j'ai travaillé avec Rémi, euh, qui est devenu euh, scientifique en chef euh, du Québec. Ouais. Qui a été cette, au début de cette saison, était euh, ici au micro aussi. Ah, parfait. Oui, donc c'est <rire> la famille. <rire> euh, mais euh, alors, juste encore, donc, il y a ces codes à connaître. C'est vrai que les codes pour écrire en science sont très particuliers et on écrit pour des gens qui connaissent déjà presque tout sur notre domaine et on veut juste leur montrer une petite pointe de plus. Après, il y a les codes à la télé dont tu parlais. Je me souviens, quand tu nous as fait une présentation, tu nous as en plus parlé de trois types de publics différents et qu'il faut aller chercher un petit peu, un petit peu pour chacun pour qu'ils restent tous à nous écouter. Mais entre écrire pour, pour ta recherche que tu as fait au doc et post-doc et écrire à la télé, il y a eu d'autres stades. Donc, il y, a, il, y a dû, il y a dû avoir un apprentissage oh, oui. de, de, de la rédaction non académique. Est-ce que tu peux nous récapituler peut-être des points clés et des moments clés de cet apprentissage? Oui. Euh, C'est sûr que... Euh... que la réponse par rapport à ça, c'est non, c'est pas du tout comme, comme les gens pensent que je suis arrivé euh, à ça. Euh, au niveau de la vulgarisation scientifique, honnêtement, moi, mon, mon plus gros apprentissage vient du milieu musée, muséal. Donc, euh, euh, un de mes tout premiers emplois d'été, c'était comme euh, éducateur euh, à la défunte Expotech qui était dans le dans le, 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 les hangars au Vieux-Port de Montréal, l'ancêtre essentiellement du Centre des sciences qu'on connaît actuellement avec le cinéma IMAX et tout ça, euh, au Vieux-Port de Montréal. Donc, c'était des expositions temporaires qui euh, existaient juste l'été, parce que dans ce temps-là, c'était les, les anciens hangars à bateaux qui n'étaient pas euh, du tout isolés, qui n'étaient pas... Donc, ces expos-là pouvaient juste exister l'été, qu'on n'avait pas besoin d'isoler pour l'hiver ou quoi que ce soit. Et, euh, mais déjà à cette époque-là, euh, là, on parle dans les années euh, 80, là, fin années 80, début années 90. Euh, déjà à cette époque-là, essentiellement, ben, on touchait tout, euh, toutes sortes de sujets dans un même domaine. Par exemple, il y a eu une année, la première que j'ai faite, c'était sur, sur la médecine, mais ça peut être tout, là, ça peut être euh, autant euh, de la génétique que de la chirurgie, que de la... Euh, je ne sais pas, de, de la nutrition, et ainsi de suite. Donc, plein de sujets qu'on qu ne connaissait pas nécessairement. Et là, ben, euh, en tant qu'éducateur, que nous, ben, on, on déambulait dans, dans l'exposition et on expliquait aux gens qui se promenaient, qui visitaient l'exposition, euh, de l'information euh, complémentaire par rapport aux différents exhibits qu'on qu pouvait visiter, toucher, interagir euh, avec dans l'expo et tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment commencé comme ça à, 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 
à vraiment être dans l'explication, la vulgarisation pour le grand public, parce que c'est exactement ça que je faisais là, avec une cohorte d'une vingtaine ou d'une trentaine de collègues. Euh, et plus tard, bon ben là, ça c'est là j'étais essentiellement au cégep début université et plus tard, quelques années plus tard, ben là le centre des sciences a ouvert. Et là, je suis allé euh, en 2000, dès l'ouverture du Centre des sciences, euh, travailler à nouveau comme éducateur, puis par la suite comme euh, euh, recherchiste et rédacteur pour les expositions. Et encore des textes, euh, dernière fois que je suis allé, qui, que j'ai écrits, qui sont là, euh, qui sont encore en expo. C'est assez, assez drôle. Euh, puis après ça, je me suis occupé de, de toute la cohorte euh, d'éducateurs. Donc, euh, j'étais responsable de tout le service d'éducation. Et dans ce contexte-là, ben là, j'ai euh, appris à écrire d'une manière très, très précise, de, de, écrire pour les expositions, donc essentiellement des textes qui devaient euh, euh, atteindre tous leurs objectifs en un certain nombre de mots précis. Donc, des fois, c'est un panneau d'exposition. Ben, le, le format du panneau d'exposition nous donne quatre lignes. Donc, tout ce que tu dois expliquer, tu dois l'expliquer en quatre lignes. Euh, grosso modo, de mémoire, 30 mots. Donc ça, c'est un, un sacré apprentissage. De, de Plus difficile que Twitter. Hein. Et, mais oui, c'est ça. Mais ce qui était vraiment, je dirais, euh, avant de continuer là, sur, sur le parcours, euh, je pense que c'était des, des étapes très, très importantes au niveau de, de, de certains éléments qui sont clés lorsqu'on parle de vulgarisation. Le premier élément clé, c'est euh, le fait que la vulgarisation n'est pas le fait d'expliquer tout ce que tu sais sur un sujet. Euh, la vulgarisation, déjà, ta vulgarisation scientifique commence déjà par les choix que tu as faits comme vulgarisateur. Tu, sais, tu veux expliquer quelque chose sur un sujet, tu dois déjà accepter que tu ne pourras pas tout expliquer ce que tu sais sur le sujet. Tu dois euh, te mettre dans l'état d'esprit où, euh, essentiellement, tu dois te dire que, bon, ils seront pas tout, en parlant de, de, des gens aux qui tu t'adresses, euh, mais ils vont en savoir un peu plus après ma communication qu'ils en savaient avant. C'est ça l'objectif essentiellement. Euh, donc déjà, tu peux te dédouaner du, du, de la grande peine d'avoir à couper des éléments, parce que des fois, tu dis « Ah, oh, mais ça, c'est tellement intéressant, mais tout est intéressant, donc il faut choisir. » Donc déjà, la, la première étape de, de vulgarisation, c'est toujours dans le choix de sujet, parce que déjà là, tu peux mettre ta couleur et dire « ben ça, je pense, ça va intéresser les gens ou ça, ça pourrait intéresser les gens. À chaque fois que j'écris une question pour Génial, j'ai déjà fait des choix en me disant, je pense que les gens qui regardent l'émission vont aimer ça, mais j'aurais pu poser mille autres questions différentes là, parce que la science est infinie. Donc, ça, c'est pas un... Donc, on a toujours ce premier choix-là. Et le deuxième choix, donc, c'est de se dire, OK, sur le sujet... Qu'est-ce que je vais choisir de dire? Donc, euh, ça va être, mettons, euh, euh, le message 1 et le message 2. C'est vraiment coupe-gorge. Hein? Tu ne peux pas en dire tant que ça. Donc, c'est une chose ou deux, peut-être trois selon les circonstances, mais règle générale, ça ne dépasse pas beaucoup plus que ça. Donc, tu as, as, as des choix à faire. Et, et pour revenir donc à cette, euh, euh, au trajet, puis puis d'écrire en trois lignes ou en quatre lignes sur un sujet qui va être essentiellement le, le, le point de contact avec tous les visiteurs de l'exposition, 
ben c'est ça. C'est un peu tout ça que tu fais. Tu fais des choix, tu es obligé de choisir qu'est-ce que tu vas dire, tu es obligé de choisir comment tu vas le dire, tu es obligé de choisir tous les mots que tu vas choisir jusqu'à leur longueur. C'est vraiment un, un exercice assez particulier euh, de, de, de travailler comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec euh, des gens fantastiques. Là. Celui qui, qui, qui me guidait, euh, c'est euh, Michel Groux, qui travaille encore dans le domaine, qui est euh, un des concepteurs du Centre des sciences, des expositions et ainsi de suite. Euh, puis il a été vraiment d'une... C'était un mentor absolument fantastique là, pour apprendre à écrire comme il faut. Donc déjà, là, c'était déjà plus précis. Après ça, ben euh, j'ai quitté le Centre des sciences après quelques années, puis après ça, bon, là, euh, bon, je me disais, je pense que je pourrais faire de la télé, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, comment le faire, et ainsi de suite. J'ai aussi écrit à ce moment-là pour les, euh, les débrouillards, qui est aussi un autre très bon exercice euh, de, de, de rédaction, de, 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 encore une fois, de concision. Tu es toujours pris par des formats, hein? je veux dire, les... les, les... La rédactrice, à ce moment-là, euh, Raphaël de Rome, me disait, ouais, mais là, tu as, as tant de mots, ou tu as l'équivalent de deux pages pour cet article-là, euh, puis il faut que ça inclue euh, tout, tout ce qui est euh, euh, photos, dessins, euh, les titres et tout. Là. Fait que ça, ça revient à un certain nombre de mots. Vraiment, OK, oui, OK, il faut que ça rentre euh, dans une, une certaine longueur. Donc, à nouveau, euh, c'est de croiser la route de gens euh, fantastiques là, qui, te, qui te rendent meilleur, qui te, qui te poussent à écrire mieux, à, à, à la fois au service du format, à la fois au service de, 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 du public auquel tu t'adresses, puis au, au format, de, de dans ce cas-là, un, un magazine avec le nombre de mots, le nombre de pages qu'on te donne, ou ainsi de suite. Donc là aussi, c'était un, un super bel exercice. Puis quand je, après je suis arrivé à, à la télé, ben j'ai un, un gros bout quand même comme euh, un peu autodidacte, là, où j'ai fait deux ans de télé euh, euh, comme chroniqueur de science au quotidien le matin dans une émission là, de, euh, à TQS à ce moment-là qui s'appelait Caféine. Et là, ben c'est quatre minutes en ondes et puis tu sais que tu vas être avec quatre autres personnes, ce qui en soi est assez complexe parce qu'il faut que tu leur donnes de la place, il faut que tu les valorises, il faut qu'il qu y ait l'air, déjà c'est un public réel, faut il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils aient le goût d'embarquer dans ce que tu proposes. Euh, donc déjà ça aussi c'est un autre exercice assez particulier et la, la télévision en direct euh, c'est toute une école je dirais parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses, oh, oui c'est en direct euh, à chaque fois, donc c'est ça amène toutes sortes d'avantages et d'inconvénients. Des fois, on dit « Ah, t'as quatre minutes, là, t'arrives, puis finalement, les animateurs ont juste le goût de jouer avec tes accessoires pendant trois minutes. Là, t'es comme... Il te reste plus rien à dire. Comme, bon, ben, j'espère que j'ai eu du fun. » parce que... <rire> et ouais, non, c'est assez, assez meurtrier, euh, ça. Euh, mais ça forme euh, beaucoup. Donc là, à nouveau, c'est un autre type... Euh, euh, d'écriture parce que je ne l'écrivais pas, mais en même temps, moi, j'écris toujours tout ce que je fais dans ma tête avant de le taper sur un ordi ou quoi que ce soit. Donc, il faut l'organiser dans ta tête euh, du fait que tu as peut-être testé ton explication avec d'autres gens ou, ou des choses comme ça. Ça, c'est très, très important euh, à ce moment-là. Euh, puis mon frère, qui est réalisateur de carrière télé, ben, 
il a passé, là, mon Dieu, plusieurs semaines euh, à me coacher au téléphone après chacune des chroniques que je faisais à la télé. Il dit, bon, là, comme ça, il faut faire attention, ça, c'était vraiment bon, ça, mettons, si tu avais fait ça dans ce ordre-là, et ainsi de suite. Tu sais, c'est... J'avais dit ça à la, à la conférence que j'ai donnée au, au, au Comsicon. Tu sais, faut, faut, je l'ai dit un peu tantôt, il faut être chanceux, mais la chance comprend aussi les rencontres que tu fais dans ton parcours. Euh, tu sais, d'être chanceux de rencontrer des, des gens qui, euh, qui ont à t'offrir beaucoup, ce qui a été mon cas partout euh, où je suis passé. Et, euh, et notre travail, c'est de c'est d'avoir l'ouverture pour recevoir ce que les autres ont à nous offrir et pas voir ça comme des critiques, mais voir ça comme des façons d'être meilleurs, finalement. C'est toujours comme ça que, que, que je l'ai vu. Pas dire, ah ouais, et dans le fond, il, il pense-tu que j'écris bien ou que j'écris pas bien, ou que j'explique comme faux? Non, c'est toujours de se dire, OK, ben ces gens-là ont tellement à m'offrir, ils, ils ont été choisis... Euh, dans ces rôles-là pour leur qualité et, euh, et au lieu de faire « Ah, ben là, euh, je, je, je me surestime. » Non, je me dis « Je vais voir ce que je peux retirer de ces interactions-là avec ces, ces gens-là. » Puis, puis vois-tu, encore maintenant, quand j'écris « Génial », donc « Génial » commence toujours par une version, un scénario écrit euh, que j'écris, que je dois présenter une première fois au producteur, au contenu et à la productrice de l'émission. Et là, ils sont, euh, mais je veux dire, ils ne flattent pas dans le sens du poil. Le but, c'est d'avoir le, le meilleur texte possible, la meilleure explication possible. Donc, des fois, c'est quand, bon, OK, là, sérieusement, là, j'ai rien compris. Là, tu peux-tu me redire dans tes mots comment je pourrais comprendre ce sujet-là? Des fois, il y a des sujets qui sont vraiment durs à faire comprendre. Puis là, ah, God, OK. Je le sais à l'avance, avant même ces rencontres-là, je me dis, ah, celle-là, là, là on, Disais, je comprends rien, là, sérieusement, je ne sais pas de quoi tu me parles, ta, ta, ta. Fait qu'encore aujourd'hui, après 14 ans de génial, ben, on, on travaille là-dessus sur une première version. Là, on me dit, ouais, non, ça, non, ça, tu peux-tu dire ça à la place de là, tu peux-tu changer l'ordre de tes, tes paragraphes et tout ça. Donc, c'est vraiment peaufiné, c'est beaucoup d'écriture quand même, mais ultimement, les gens ne réalisent pas euh, quand on tourne. Euh, ça a l'air comme si la 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 je parle de ça, mais ça, ça, a été, ça a été écrit pas mal, je dirais, au début. Mais tout ça est l'aboutissement de, de toutes les rencontres que j'ai faites et, et de tout ce que ces, ces gens-là fantastiques ont pu m'apporter dans mon parcours. Ouais. C'est très intéressant et je ne m'attendais pas à, à ce côté, à ce que tu viens de dire d'une certaine façon qui est, euh, je m'attendais à ce que tu me dises peut-être, là j'ai pris des formations en rédaction euh, et là je sens que vraiment ce qui a été important dans ton trajet, ça a été des contacts humains et quasiment des relations mentor-apprentis ou en tout cas oh, mentor-mentoré oui. et, 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 et c'est vrai que et il y, a, il y a une part de hasard dans, dans cette question de trouver des mentors dans notre vie. C'est sûr, mais oui. Et euh, mais après, tu as amené un autre point qui est, il faut être, un, un ouvert d'esprit et deux, ouvert à apprendre et ouvert à changer notre façon de faire si notre mentor, qui est, comme tu dis, qui, avait, qui, a, qui ont une carrière déjà derrière eux, qui ont été sélectionnés pour leur qualité, mais bon, mais si, si lui ou elle me dit ça, je suis mieux d'aller réfléchir puis de comprendre pourquoi. Puis ah oui. Que... Ouais, ouais. Oui, oui, puis il n'y a pas de... Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de... J'ai jamais trouvé le moment où je me disais, bon, là, je pense que je sais tout ce que j'avais à savoir et tout de suite, euh, euh, ça pourrait s'arrêter maintenant. Non, 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 je continue. Euh, là, on est entré, on a déjà tourné les... les, les C'est quoi? C'est 4, 16... Les 16 premiers épisodes de, de la saison 14, c'est génial. 
Donc, j'ai déjà eu ces premières rencontres-là. Puis encore une fois, ça fait 14 ans, je travaille avec la même personne. C'est la même personne depuis 13 des 14 années qu'on qu fait génial. Je continue à dire, OK, ouais, non, ça, non, 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 je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose. Et il ne faut, faut, faut jamais se fermer à ça. Il n'y a, a pas de raison de ne pas être... Euh, de ne pas s'améliorer, de ne pas être meilleur. Euh, je sais à la base que j'explique comme il faut, là, sinon je n'aurais pas duré tout ce temps-là, mais en même temps, euh, je veux dire, c'est l'interaction que j'ai avec des gens qui sont euh, précieux dans ce que je fais, qui, euh, euh, qui cherchent juste à rendre l'émission meilleure, à me rendre meilleur, et tout ça, c'est tous des gens qui, qui rendent mon travail juste plus, euh, plus éclatant. Ce n'est pas... Euh, donc, c'est jamais... Euh, je pense que c'est très précieux, euh, ça. Tu si on est capable d'avoir des gens dans la vie qui sont capables de nous donner euh, l'information la, la, juste pour qu'on devienne meilleur, je pense que c'est très précieux d'avoir de, 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 des gens comme ça. Puis souvent, euh, souvent, on se retrouve un peu dans une chambre d'écho où on nous dit un peu ce qu'on veut entendre, mais en réalité... Euh, c'est beaucoup plus, je dirais, utile et précieux de se faire dire les vraies choses et en quoi est-ce qu'on peut s'améliorer avec cet esprit-là de devenir meilleur. Je pense que c'est plus important. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Non, et surtout que dans, dans cette... Euh, on parle de vulgarisation, tu, tu, tu parlais de, dans les musées, c'était grand public, donc des familles qui viennent visiter. Tu parlais de débrouillard, mais là, il faut, il faut penser pour les jeunes aux différents âges, parce qu'après, bon, il y a des brouillards, mais il y a les autres. Et... et ben, quand on est tout seul, on a juste notre cerveau, on a nos habitudes, on a notre format, et c'est sûr qu'on manque des choses, et que d'avoir quelqu'un qui nous dit, ben, regarde, essaye comme ça, et, et ça, ça sera mieux, surtout quelqu'un qui vient avec l'expérience. Oui, juste absolument. Alors, tout ce que tu nous montres euh, euh, à Génial, ou beaucoup de ce que tu nous montres, euh, si on voyageait dans le temps, je ne sais pas, en, en 1400 et quelques, et qu'on apportait un appareil ou euh, une réaction chimique, les gens penseraient qu'on serait des sorciers, des mages. <rire> pas sûrement, ben oui. euh, C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Euh, je fais cette ce, ce, ce petite parenthèse un peu comique pour euh, te poser une question et ouvrir un, un autre pan de la conversation, qui est qu'est-ce qu'il y a de magie euh, dans, pour toi à, euh, à apporter cette étincelle de la connaissance chez des gens qui la cherchent et qui des fois ne la trouvent pas ou qui se disent « Ah, ce n'est pas pour moi » et ils passent 15 minutes avec toi et ils ont leur « Ah, j'ai compris, je peux aller expliquer à la maison à ma maman ou à ma grand-maman comment ça marche. Hey » là là, hey, c'est pas évident ça. Euh... Parce que tu fais de la magie. Et ça, moi, je l'ai découvert comme ça. Quand même. Et je, je trouve que euh... La magie, c'est de nous faire percevoir des choses quand on, est, quand on est de ce côté, pas du côté du magicien, mais de ce côté. C'est faire des choses qui, dans lesquelles on ne comprend pas comment elles se passe. On est surpris, on est ébloui. Et on dirait que ce que tu fais un petit peu, c'est ça, mais après, tu nous expliques. Après, tu ouvres le capot et tu dis, regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, 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 ça. ça. <rire> ben, dans le cas d'une conférence, oui. Quand je fais des spectacles, non, mais... <rire> <rire> oui, non, c'est ça. De, quand on parle de science, tu ouvres le capot, mais non. Mais quand tu es magicien, tu es magicien, ça, on le sait. Oui, oui, exactement. Non, c est, c est, ça, c'est très, euh, très particulier. Euh, 
je sais que c'est pas commun, mais bon, en fait, chaque individu est défini par euh, ce qu'il est et ce qu'il aime, et bon, ainsi de suite. Euh, moi, en, pff, en même temps que j'ai commencé ma maîtrise, j'ai commencé à prendre des, des cours... Euh, euh, de, de, de magie et tout. Et là, ça va faire 29 ans. Ça, ça fait quand même euh, un, un bon bout de temps. Euh, en tant que magicien professionnel, j'ai fait quoi? 1200, 1300 spectacles sur scène à peu près, quelque chose comme ça. Euh, et euh, il y a deux, trois trucs à, à, à dire <rire> là-dessus. Parce que je sais, on posait beaucoup de questions là-dessus. Oui, pourquoi tu ne trouves pas qu'il y a comme une, une, une contradiction entre être magicien et être scientifique? Euh, euh, en fait, euh, un à ça, non. La réponse, c'est non. Je ne pense pas qu'il y a de contradiction euh, parce que dans mon cas, à moi, ma fascination a toujours été pour le fonctionnement du cerveau. C'est ce que j'avais choisi comme, comme, comme sujet euh, euh, scientifique pour mon doctorat et tout ça. Et euh, le magicien, ben, c'est ça qu'il fait essentiellement. Il manipule le cerveau des spectateurs, même si la technologie euh, est beaucoup plus poussée que ce qu'elle était euh, il y, a, il, y a, il y a 100 ans ou, ou plus, mais tu fais quand même de la magie en, en, en jouant avec le cerveau de tes spectateurs. Donc ça, ça n'a pas changé. C'est des cerveaux que tu, que tu mystifies, ce n'est pas un iPad ou la télé ou un, un téléphone cellulaire. Là. Donc l'intérêt pour moi, il est déjà là parce que c'est comme de... C'est de s'intéresser au cerveau, mais d'une façon complètement différente. Donc, d'essayer de voir euh, les raccourcis que, que fait le cerveau dans la vie de tous les jours pour qu'on puisse évoluer de manière harmonieuse et, et rapide et efficace dans notre environnement. De voir comment on peut le prendre à contre-pied et, et, et faire vivre quand même des émotions qui sont fortes euh, du type euh, « my God, je, je, ce que je vois là, c'est totalement impossible, ça se peut pas ». Mais de toute évidence, ça se peut parce que c'est arrivé, il n'y a, a pas… Euh, il n'y a pas quelque chose qui s'est matérialisé ou dématérialisé. Là, on s'entend, même si c'est le genre de, de, de truc là, que j'avais utilisé pour, pour, pour illustrer mon, mon point à, à la conférence là, au, au ComSycon. Euh, donc, pour moi, la magie est, est, est le fun de ce côté-là. L'autre côté pour lequel je pense que la, la magie, pour moi, a été extrêmement payante, c'est que ça m'a permis, comme communicateur, d'entrer dans le monde du théâtre. Et je trouve que comme communicateur, on n'est pas assez... Euh, on est un peu trop déconnecté. C'est comme si on s'est dit, bon, là, moi, je fais de la science, donc c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose d'artistique ou quoi, alors que pour moi, c'est complètement faux, là. C'est pas pour rien que les bacs à l'université se font dans la faculté d'art et sciences. Donc, ce, ce lien entre l'art et la science, il existe et il est cultivé depuis très, très longtemps. Euh, bon, je parlais tantôt du, du, de l'image du scientifique qui est quelqu'un d'austère, qui n'est pas créatif et tout ça. La réalité des choses, c'est que les scientifiques, sont, surtout ceux qui ont du succès, sont des gens qui sont très créatifs. Tu ne peux pas être un scientifique et ne pas être créatif. Il faut que tu inventes des choses, il faut que tu crées de nouvelles expériences, il faut que tu, tu réussisses à trouver une façon de faire avancer des connaissances euh, alors que... Donc, de générer des connaissances qui, qui n'existent pas pour le moment, c'est un très, très gros exercice de créativité de, de faire ça. Donc, l'idée qu'un scientifique n'est pas créatif, pour moi, c'est... Mon Dieu, c'est impossible. Ce n'est pas... C'est justement l'inverse qui décrit ce qu'est d'être un scientifique, ultimement. Donc, il y a déjà le lien entre l'art et la science. La créativité est très, très importante en science. Et finalement, ben, si on parle de, de communication comme telle, c'est pour ça que je voulais aller vers... Euh, euh, J'aime ça présenter de la magie de temps en temps, surtout que euh, 
Bon, j'aime ça déstabiliser les gens, j'aime ça. La, 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 la. Euh, tu parlais d'invités que tu as reçus euh, à, à ton balado, euh, euh, puis parler de techniques comme l'humour, euh, l'utilisation, tu sais, associer des émotions à une information euh, euh, pour une meilleure attention, pour une meilleure rétention de l'information, euh, des choses qui sont vraies, des choses qui sont importantes. Donc, comme communicateur, pour moi, je trouve que tous les enseignements qui viennent euh, de de, de l'art, mais en, en, de façon plus précise, du théâtre, sont extrêmement importants. Comment on, comment on se tient, comment on s'adresse aux gens, comment on peut euh, utiliser notre, notre regard comme outil pour communiquer avec, euh, avec les, les autres. Euh, euh, il y a tellement une multitude d'exemples qui, qui nous viennent du théâtre et, et, et malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on qu nous apprend quand on est en science. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend quand quand on, on aurait envie d'être un communicateur, d'être un vulgarisateur, et ainsi de suite, mais, mais c'est la vie, c'est l'interaction entre des humains, donc forcément, tout, euh, tout, toutes les techniques, tous les outils qu'on a de communication qui, qui rendent la communication plus efficace, meilleure, euh, plus compréhensible, et ainsi de suite, c'est tous des outils dont on devrait... Euh, je veux dire qu'on devrait euh, surabuser, là. Ben oui, ben oui. pas, pas l'inverse, tu sais. Ouais. Ouais. Mais, Donc, mais, euh, ouais. mais sou souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est en recherche, surtout si on est au doctorat, disons, par exemple, c est, c est, ça peut être mal vu que là, ah, tu fais de l'impro, mais pour, pourquoi est-ce que tu dépenses du temps à faire, à faire ça? Et pourtant, si tu fais de l'impro, moi, je, je connais quelques personnes qui le font, puis ils sont bons sur scène, puis ils sont bons à improviser dans d'autres domaines de la vie que juste sur un stage. Oui, puis, puis, puis pas juste. Puis ça, ça fait souvent des gens intéressants, même euh, dans une conversation. Ça n'a même pas besoin d'être genre « Oh, je suis en mode, je travaille, ou je fais de la télé, je fais de la radio. » Non, mais je, je veux dire, en, en tant qu'humain, on on va tous bénéficier du fait d'avoir des outils qui nous rendent euh, plus, plus efficaces dans une communication, dans une conversation, et ainsi de suite. Je veux dire, dans, un, dans une fête, dans un party, dans un 5 à 7, et ainsi de suite, euh, ça, ça fait des gens qui sont, qui sont vraiment intéressants, qui sont captivants. Je pense que c'est le meilleur mot. d'être. Il y a un mot... Euh, je le tire de l'anglais, évidemment, en science, on est toujours en anglais, là, puis en, en, je, je vous confirme qu'en magie, aussi. <rire> c'est pas, pas en magie que je suis passé au français, là, dans, dans tout ce qui est documentation et ainsi de suite, mais il y a un terme, là, qui, qui, qui est particulièrement fort, justement, en anglais, qu'on qu on, on a l'équivalent français, là, c'est charisme, donc le charisme, extrêmement important, et... et et, et, et souvent, le, le, on, on parle de ça comme, euh, comme étant un terme un peu parapluie qui, qui incorpore beaucoup de choses, mais, mais souvent, euh, quelqu'un qui, comme, comme tu mentionnes, qui fait de l'impro, qui est habile, qui est capable de réagir rapidement, qui est capable de « oups, on se parle, puis oups, je ne pensais pas que la conversation allait aller dans cette direction-là, mais on continue dans cette direction-là », bien, c'est des gens qui ont du charisme, c'est difficile à définir, mais c'est des... Euh, ça devient particulièrement euh, utile et payant dans toutes les sphères de la vie, que ce soit autant professionnel que conversationnel et, et humain, là, euh, finalement. Donc, ouais, je dirais que, 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 que mon, mon parcours en magie est sûrement ce qui a le plus défini ce qu'on voit à la télé et ce qu'on entend à la radio. Plus que le réel, plus, plus que mon doctorat, plus que, tu sais, c'est tout là que je suis allé chercher, toutes sortes de, de 
pour prendre le, le, les termes euh, euh, académiques euh, au, à l'école primaire, là, les compétences transversales. Euh, on s'entend, on a entendu parler un peu de ça, ben c'est ça. C'est tout là-dedans que, que je suis allé chercher des, des, des choses, parce que je suis capable d'expliquer, ça, ce n'est pas un problème, mais il faut expliquer, mais il faut expliquer avec le, le, le bon ton, il faut expliquer avec la bonne dose d'humour, avec la manipulation des émotions, avec une maîtrise du langage corporel, avec... Je veux dire, tout ça est important. C est, c est, et, et ça, c'est vraiment dans cette incursion-là, dans un dans une discipline comme ça, euh, scénique, là, que je suis allé chercher un peu, un peu tout ça. Oui. C'est vrai que tu as, as une présence marquante sur, sur Génial, en tout cas. Avec le Saro, euh, comment tu présentes, c'est vrai que Martin Carly, pour, les, pour mes enfants, par exemple, je suis sûr qu'il y a une espèce d'aura autour de, <rire> de ça. Ah, ben, ça, 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 ça se peut. En tout cas, c'est est, est-ce que c'est est réussi ou pas? Ben, ça, c'est aux ordres de le dire, mais... Euh, ce que je dis, en tout cas, c'est d'aller chercher le plus d'outils et pas nécessairement des outils uniquement dans la petite sphère dans laquelle on, on est, euh, euh, qui, qui, qui est celle de la science. On observe la même chose en, en, en magie. Là, là c'est le magicien qui va parler, mais euh, il y a bien des magiciens qui pensent que parce qu'ils savent présenter un tour, qu'ils connaissent les manipulations secrètes, euh, qu'ils sont capables de... de de présenter quelque chose qui est euh, incompréhensible ou euh, impossible pour leur public, que leur travail s'arrête là. Alors que les meilleurs, ceux qu'on voit à la télé, ceux qui sont sur scène et ainsi de suite, ben, sont allés chercher plein d'outils qui n'ont rien à voir. Ils sont allés chercher un directeur, un, un metteur en scène, ils sont allés chercher euh, euh, les, 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 les compétences d'éclairagiste, de, de sono, de, de, de tout ça. Je veux dire, tu ne peux pas penser d'un coup que, ah ben, non, moi je pense que je possède tellement ma discipline que je possède toutes les autres qui sont connectes. Mais ce pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Donc, euh, je pense que c'est important d'aller chercher comme ça euh, les, les, les compétences euh, des, des, dans les autres sphères qui peuvent venir nous apporter plein, plein de choses. Donc, je parlais d'impro, je pense que c'est assurément une super bonne école pour apprendre à faire ce, ce genre de choses-là. Ça, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, il y avait un atelier d'un pro à Comsicon. Les gens pouvaient, les jeunes super. pouvaient choisir ça. C'était vraiment. Mais oui, cool. il faut, il faut, honnêtement. Je pense que, tu sais, tu sais, je disais tantôt là, que mon, mon premier public euh, euh, à Génial, c'est des gens qui ne sont pas en science. Donc, essentiellement, oui, ils doivent comprendre ce que je leur explique. Mais ultimement, le travail de, de créer l'émission de télé, c'est plus d'une centaine de personnes, c'est des artisans euh, à la caméra, au son, à l'éclairage, euh, à la régie, donc tous ceux qui travaillent euh, en régie, euh, réalisation, et ainsi de suite. C'est tous des gens qui prennent l'idée de départ que j'aurais trouvé quelque part sur, euh, euh, sur Internet, puis qui vont prendre ça, puis qui vont faire quelque chose avec ça qui est dix fois plus beau que ce que j'ai dans la tête, là. Mais ça, ça vient de leur expertise, ça ne vient pas de la mienne. Donc, c'est tellement payant comme ça d'aller chercher l'expertise des autres puis d'aller s'inspirer, d'aller de, de, dans d'autres domaines. Euh, même en communication scientifique, je pense que c'est très, très payant de sortir de notre bulle puis d'avoir de, des intérêts, euh, que ce soit, je ne sais pas moi, la musique, le cinéma, euh, tout. Je vous ai tout ça va tenter, va, va tenter qui on est comme personne et donc forcément notre style et notre façon de présenter les choses, euh, ça va permettre de... de, de d'ajouter des références euh, peut-être culturelles, par exemple, ou euh, ça va ajouter euh, assurément une, une grosse part d'authenticité dans, dans ce qu'on fait comme communicateur. Et, et ça, je pense que c'est super important. Je suis sûr que je suis meilleur maintenant que je l'étais au début. 
il y, a, il y a 30 ans, mais notamment parce que j'ai vieilli, je vécu plus d'affaires. Fait que tout ça, je peux mettre ça dans, dans, dans ce que je fais, dans ce qui m'intéresse. Je me suis plus défini comme personne euh, dans les 30 dernières années. Là. Fait que ça, on ne peut pas... On ne peut pas se substituer au temps et penser qu'en claquant des doigts, ben, quand tu as 20 ans, tout d'un coup, tu es quelqu'un qui a, qui a vécu puis qui a voyagé. Et qui a tout compris. Et qui a... <rire> ça, ça c'est le côté plus ingrat de la chose, mais, mais tout ça, je pense, c'est vraiment des éléments importants. Oui, c'est sûr. Ouais. Martin, on arrive vers la fin. J'ai juste un, une petite note. J'ai cette image dans ma tête par rapport à toi euh, sur Génial et toi euh, sur, comme magicien, que j'en je, ai vu un petit peu, mais je ne t'ai pas vu en show. Et c'est quand même drôle de penser, c'est comme si ces deux, euh, je ne dirais pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, mais d'un côté, c'est le show où tu ouvres la, le rideau et tu montres tout. Et de l'autre côté, donc quand les euh, rideaux rouges étaient magiciens, là, tu nous fais des choses et tu, tu expliques rien parce que tu es magicien. Je trouve ça intéressant que, que tu as trouvé de, de pouvoir avoir ces deux pôles dans ta vie, ces deux pôles d'intérêt qui ont ces natures un peu, euh, un peu opposées. C'est peut-être peut qu'ils se... Euh, opposés, mais qui se, qui se recoupent dans, dans les deux directions, finalement. Parce que, comme je disais tantôt, euh, ce qui motive les scientifiques et ceux qu'on qu qu soupçonne moins, euh, là, je dis « on », mais le, le grand public en général, parce qu'on... On on ne sait pas exactement comment la science fonctionne, c'est la puissance du mystère comme élément motivateur pour la recherche. Euh, et ça, c'est sûr que comme magicien, euh, ben là, je suis à 100 dans le mystère, là, essentiellement. Tu sais, ben, et et, et le, le, le lien est plus en filigrane, ou il est plus en sous-entendu, si on veut. Alors que de, de l'autre côté, en tant que, euh, que scientifique, ben ça, on se dirige vers le côté plus, comme je viens juste de dire, le côté plus théâtral, de, de, le côté plus artistique, le côté plus créatif. Donc, c'est comme si ces deux sphères-là ont l'air distinctes, mais elles se rejoignent finalement dans les, dans les directions où elles doivent aller. Donc, le, le magicien a besoin d'aller vers le mystère, sinon c'est en fait, c'est même plus de la magie, là, ça devient autre chose, ça devient de la jonglerie, c'est bon. Et le scientifique, lui, a besoin d'aller plus vers le côté théâtral et donc d'être capable d'utiliser de, des éléments euh, qui viennent du théâtre pour être capable d'avoir une communication qui est, plus, qui est plus efficace, qui est plus forte, qui, qui touche plus les, les, les gens, qui interpelle plus les gens. Donc, euh, oui, c'est deux sphères qui ne sont, sont pas si opposées que ça, finalement. En tout cas, c'est deux sphères qui veulent se rejoindre. Mais je, te, je te dirais quand même pour l'anecdote que euh, pendant euh, euh, 20 quelques années, euh, j'étais magicien, tout allait bien, tout était parfait. Je disais, tu montes sur une scène, les gens comprennent bien qu'ils voient un spectacle et, et tout va bien. Mais quand même, avec le type de, de choses que je fais, de démonstrations que je fais, euh, on est précisément dans le domaine du, du mentalisme. Ça, c'est un peu une, une discipline un peu parallèle, si on veut, euh, qui émane de des mouvements euh, du spiritisme du 19e siècle, puis bon, ainsi de suite. Et, euh, et la philosophie euh, dans ce domaine-là, c'est souvent que, ben si tu veux avoir le plus gros impact, il faut que tu aies quelque chose qui semble le plus réel possible, cultiver l'ambiguïté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et ainsi de suite. Même si tu es sur une scène, honnêtement, c'est pas... J'ai pas... J'ai pas plus à avoir à dire est-ce que c'est vrai ou pas qu'au début d'un film, on dit pas en passant, euh, l'actrice meurt pas à faim pour vrai. Euh, donc, euh, tu sais, pleurez pas. Bon, c'est. On appelle ça en anglais le showman's privilege. Sur, dans un contexte théâtral, tu peux tout présenter parce que les gens réalisent la convention que c'est un spectacle. 
Mais pendant des années, donc, moi, j'étais cette école-là. OK, je monte sur scène, je présente des trucs. Euh, et puis, euh, c'est ça, ça sera... Euh, je cultive une certaine ambiguïté et tout ça. Et là, je commence à faire de la télé. Et en euh, une semaine de télé, il y a plus de gens qui me voient à la télé que de gens m'ont vu en 20 ans sur scène. Et, et là, les gens réalisent plus tant que je suis un magicien euh, de carrière aussi. Et donc là, ben, il a fallu que je réécrive tout ça. Donc, je réécrive un peu une trame qui réconcilie ce que les gens voient à la télé de ce qu'ils vont voir sur scène. Parce que sinon, on va dire « mais là, je, on ne comprend plus rien. Tu expliques à la télé, on arrive, on te voit sur scène, puis là, c'est comme si tu dis que tu es, es un médium qui lit dans les pensées. C'est pas ça, mais... » Ouais, il, a fallu, il y a eu un gros travail de réécriture là, avant de remonter sur scène. Super intéressant. Puis, Pour que les gens soient rass puis... rassurés. De... <rire> oui. En même temps, tu l'as vécu un peu. Quand j'ai commencé à faire un tour de magie en pleine conférence sur la vulgarisation scientifique, il est toujours comme « OK, mais là, qu'est-ce qui se passe exactement? » C'est comme si « Oups, il y a quelque chose de déstabilisant là-dedans. » Donc, ouais, ouais. Pour l'anecdote, il a fallu que, que je réfléchisse beaucoup euh, à mon personnage de scène pour qu'il soit quand même pas trop loin de ce que les gens connaissent à la télé. C'est pas... Ouais, pas... <rire> Ça faisait partie avec les, les, les effets collatéraux du fait que la télé a un pouvoir quand même de, de, de notoriété important, ouais. C'est drôle que tu touches au mentalisme à la fin, 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 parce que, euh, je, moi, bien sûr, moi, je ne suis pas magicien, je ne connais rien. J'aime vivre des belles expériences de magie. Euh, je suis très époustouflé par certaines des choses que font surtout les mentalistes. Mais euh, je me demande, comme scientifique, euh, dans les deux, trois années qui sont passées avec la COVID, il y a eu, ça a été un peu dur. Euh, avec les fake news qu'il y a eu, euh, comment convaincre les gens à mettre des masques, comment... Euh, essayer de montrer aux gens que les vaccins, c'est quelque chose, qu'il y a une histoire, etc., etc. Euh, et et euh, est-ce que toi, dans ton expérience, euh, parce que je vais essayer de résumer un peu ce que, ce que j'interprète de ton, de ton trajet, ben, de, de ce que tu fais comme magicien, mais aussi comme, comme euh, vulgarisateur, c'est que tu amènes les gens d'un point A de l'ignorance sur quelque chose à un point, à un point B de connaissances sur ce quelque chose à un certain niveau. Comme on a dit, tu choisis un ou deux points, peut-être trois, et, mais, mais avant, ils n'avaient rien, et là, ils ont un, deux ou trois points. Et euh, je me demande si, euh, dans ton expérience, si tu as, si as eu des conversations à avoir, ou, ou en tout cas, s'il y a quelque chose de, de ce côté-là, d'être capable de, comme tu disais, euh, travailler à distance avec le cerveau des autres, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent, qui peuvent aider les, les vulgarisateurs, des fois, à faire passer des messages que le public n'est pas prêt ou n'est ou est pas friand de, de recevoir Maintenant, maintenant c'est le changement climatique, etc. Je sais que c'est un peu flyé comme question, mais je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. En fait, euh, on m'a déjà posé ce genre de questions-là pendant la pandémie. On disait, mais là, Martin, tu ne trouves pas que... Euh, soit que c'est un rendez-vous manqué ou que, tu sais, qu'est-ce que ça te fait de voir, tu sais, des gens qui remettent en question autant la science et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, ce que ça évoque à chaque fois, c'est euh, quelque chose que j'ai euh, un peu effleuré tantôt. Ça, ça évoque pour moi à chaque fois le fait que euh, on parle beaucoup d'actualité scientifique, mais euh, on... 
on rate la chance qu'on a de parler du fonctionnement de la science, d'expliquer comment ça marche. Et, et ce que c'est... Il euh, n'y a pas beaucoup de gens dans la vie qui, qui sont capables de s'imaginer euh, c'est quoi une, une journée type pour un chercheur, c'est quoi une semaine type pour un chercheur, c'est quoi une année type pour un, marche, un chercheur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Euh, Il y en a qui, qui, qui m'ont déjà dit « Ah oui, mais là... Euh, » Une fois qu'ils ont trouvé un vaccin, ils font quoi? Ben, ils continuent de travailler dans le même domaine. Ils continuent. Ça, ça peut être des gens, par exemple, qui travaillent déjà sur une certaine classe de virus qui, tout d'un coup, se sont dit « Je pense que je suis assez prêt dans mes connaissances pour être capable de donner un coup de main là-dessus, puis on va travailler là-dessus. » Puis après ça, ben, on continuera à travailler sur ce type de virus-là. Pour... Bon. J'ai trouvé que pendant la pandémie, on n'a on... On pas assez expliqué comment la science fonctionne dans un contexte où, malheureusement, l'actualité euh, réelle se suivait à un rythme effréné. Donc là, on parlait de décès, on parlait de, de, des conséquences de la pandémie, on parlait de, tu sais, de beaucoup de choses. Puis pendant ce temps-là, ben, le public peut avoir l'impression qu'il ne se passait rien d'un point de vue scientifique parce que des nouvelles, euh, tu sais, je veux dire, partir d'un point A en disant « bon, ben, à partir d'aujourd'hui, voici sur quoi on travaille », puis à un moment donné, on va avoir un vaccin, tu as l'impression qu'il y a comme un vide, qu'il ne s'est rien passé, puis d'un coup, pouf, le vaccin vient d'arriver. Oui, mais pour que le vaccin arrive, c'est des gens qui travaillent à tous les jours dans un laboratoire et qui travaillent à, à trouver, puis à essayer, puis tester. Ah, flûte, ça, ça ne marche pas, donc on recommence, on va se réessayer plutôt là-dessus. Il, il y a plein d'entreprises euh, en, en, en biotech ou en... En, en microbio et tout ça, qui ont travaillé pour les, 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 les créer ces vaccins-là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi, finalement. C'est comme si on n'explique pas assez c'est quoi la démarche scientifique, de se poser et d'être intéressé par quelque chose. Dans le cas de la pandémie, c'était clairement intéressé à trouver une façon d'éliminer le virus. Là, on s'entend, c'est assez facile à, à faire. Après ça, d'y aller vers une hypothèse. Je crois que, et là, on... Bien, je pense que si on réussit à développer telle molécule ou ainsi de suite, on risque de tuer ce virus-là. Après ça, tu fais les expériences pour voir si tu vas infirmer ou euh, confirmer ton hypothèse. Puis après ça, bien, en analysant tes résultats d'expérience, là, tu vas pouvoir recommencer et ainsi de suite. C'est une boucle sans fin, finalement, pour un scientifique. C'est ça que je déplore le plus, je te dirais. On n'a pas assez expliqué comment la science fonctionne. C'est quoi les délais de la science? C'est quoi... Euh, euh, tu sais, réalistement, euh, euh, quand, quand tu, 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 tu trouves un traitement ou ainsi de suite, combien de temps ça peut prendre avant que ça soit une boîte commercialisée dans, ton, dans ta pharmacie du coin et ainsi de suite. Donc là, whoop, tu peux en bénéficier et tout ça. Euh, C'est plus ça que, que ça évoque, malheureusement, de dire « Ah, Colin! » On va présenter des actualités, euh, on va dire « Ouh, cette semaine, il est arrivé tel truc, ou il y a des chercheurs qui ont montré tel truc », mais rarement, on prend le temps de, de dire « Bon, là, on rappelle quand même que euh, ça va prendre, ça peut potentiellement prendre des années, ça peut rater complètement, puis là, tout ce que tu pensais que tu avais, finalement, euh, n'aura pas abouti à rien. » Donc, euh, ouais, malheureusement, je pense que cette, euh, cette, cette pandémie-là... Euh, a vraiment mis le doigt là-dessus, le fait que la science dans le grand public, on ne la comprend pas tant que ça, finalement, comment elle fonctionne. Et ce que c'est que d'être un chercheur, puis, tu sais, genre, oui, oui, ben, le matin, comme tout le monde qui travaille, ben, tu te lèves, puis tu, peux, tu déjeunes, tu prends ta douche, puis tu t'en vas au labo, puis tu passes toute la journée à faire X, Y, Z, puis après ça, ben, whoop, le lendemain, hop, on s'entend, c'est une... 
moi, je trouve que c'est une vie passionnante, là, la vie d'un chercheur, puis ça, ça mérite d'être mieux compris. Qu'est-ce que c'est un chercheur? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Puis une fois qu'il est arrivé au bout de quelque chose, est-ce que sa vie est finie ou ben non, il recommence la démarche scientifique, puis c'est une boucle sans fin, puis euh, nouvelle hypothèse, mais là maintenant il est plus informé parce que j'ai des expériences, m'ont donné des résultats, donc mon hypothèse risque d'être meilleure, on fait des nouvelles expériences, puis après ça, ah bon, ben on recommence, c'est toujours la même chose, je veux dire, c'est plus ça, plutôt que d'essayer de, de, de dire... Euh, de rentrer dans une confrontation, puis de dire « oui, mais vous n'avez pas raison », ou « là, on ne devrait pas dire des choses comme ça », plutôt de dire « ah, Colin, ça, ça montre à quel point on, on devrait mieux expliquer comment la science fonctionne, puis c'est quoi un chercheur, puis c'est quoi un… » Puis pourquoi des fois, même entre chercheurs, on ne s'entend pas, puis euh, tu sais, des choses comme ça, pourquoi une, une étude dit ça, puis d'autres études disent ça, mais à un moment donné, d'être plus critique, de dire « ouais, mais… » Une étude sur le jus de canneberge dans un journal qui s'appelle Cranberry News, c'est peut-être moins crédible <rire> que dans le New England Journal of Medicine, mettons. C'est un peu cette éducation-là, je trouve, qui, qui, qui manque et qui n'a qui pas été faite. Ouais. Voilà. On aurait dû faire, prendre une approche plus géniale et moins David Copperfield. Ah, oh, ouais, mais, ça, mais en même temps, euh, on parlait de mentor tantôt, euh, euh, un, un vulgarisateur scientifique exceptionnel euh, du côté du Canada anglais, qui s'appelle Jane Grum, qui a été, euh, au, euh, pas l'auteur, mais l'animateur de l'émission Daily Planet sur Discovery Channel pendant des années, puis qu'il y avait son émission de radio qui s'appelle Quarks and Quarks euh, à la radio euh, de Radio-Canada anglais. Quand j'avais rencontré, il m'avait dit, tu sais, il n'y a personne qui a dit dans la vie que si on a quatre minutes de, de, de présentation, que ces quatre minutes-là devaient être que du contenu. Il n'y a personne qui a dit ça. Et donc, là-dedans, peut-être que le plus payant, c'est d'avoir un deux minutes et demie vraiment fort de contenu, puis que l'autre minute et demie, tu l'as utilisé justement pour cultiver euh, euh, l'humour, l'émotion, euh, euh, mettre la lumière sur les gens que ça affecte, et ainsi de suite. Vous étiez venir compléter ça au lieu de juste dire « je vous explique pendant quatre minutes », Partez le chrono, à la fin du 4 minutes, fini, j'ai... Non, c'est pas comme ça que, ça que ça fonctionne, puis je suis tout à fait d'accord avec lui, là. Donc, euh, tous les outils sont bons, faut pas se décrédibiliser, ça c'est ça. Euh, je pense qu'il faut pas manquer de rigueur, faut toujours avoir l'objectif de livrer quelque chose qui est, qui, qui, est, euh, qui est rigoureux, puis qui est vrai, puis qui est juste, puis qui s'appuie sur les connaissances actuelles. C'est sûr que quand je dis les connaissances actuelles, ben ça, c'est un autre euh, peut-être défaut de, de, de la progression scientifique. Évidemment, il arrive quoi quand tu trouves autre chose? Ben, les connaissances actuelles sont rendues autre chose. C'est tout. On évolue, on continue. Mais ça, je ne suis pas sûr que le grand public le, le, le réalise tant que ça, que ça évolue, que c'est très dynamique finalement. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, tous les outils tombent. Ouais. Je pense qu'ils ont du mal avec ça aussi parce que c'est de la même façon qu'un scientifique qui dit ça, je ne sais pas, de dire que le, le, le state of the art, l'état de l'art peut changer, c'est assez déstabilisant aussi pour le oui. grand public. Oui, parce que ça, ça, vient, ça vient justement euh, euh, clasher avec euh, la... Ça vient vraiment clasher avec l'image qu'on nous a toujours servi du scientifique. Il y a quelqu'un qui est omniscient, qui sait tout, qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas ne pas savoir. Puis si ce n'est pas lui, ben c'est le scientifique fou qui essentiellement veut voyager dans le temps pour faire exploser des voitures. Là, on s'entend. C'est quand oui, mais là, très peu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais du tout. Euh, puis, puis, puis le fait aussi, le tout, tout côté... Euh, 
je vais prendre le terme altruiste, là, de dire, ben, ça se peut que toi, dans ton passage comme chercheur, tu aies fait avancer la pierre jusqu'à tel point, mais tu ne verras pas le bout du chemin, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ces connaissances-là, qui va les amener, puis à un moment donné, on va être rendu à la ligne d'arrivée qu'on voudrait atteindre. Mais ça, je trouve aussi, c'est la grandeur de la science, c'est s'appuyer sur les les épaules de ceux qui nous ont précédés puis qui ont avancé les connaissances puis on les prend pour on les avance aussi. C'est des choses qui, pour moi, sont des, des belles choses, mais qu'on ne véhicule jamais quand on parle de la science, finalement. Tu sais, L'importance de, de tous ceux qui ont précédé. Le fait que l'être humain n'est pas devenu intelligent avec la technologie non plus. Là, quand, quand tu regardes des expériences classiques d'Archimède, de Pythagore, de tout ce que tu voudrais, tu te dis, mon Dieu, mais il n'y avait pas d'iPad, ils n'ont pas d'Internet. Rien, ils n'ont pas de satellite dans le ciel, rien. Ils ont quand même résolu là, des problématiques qui n'étaient pas simples à résoudre. Là. Mais ça, ça, ça montre à nouveau à quel point le, le cerveau humain peut être ingénieux. Et ça, ça m'émeut, je trouve ça beau. Ah oui, Il faut qu'on n'en parle pas assez de ça. Mm. C'est vrai. Mais, mais, mais bon, on, si on écoute Génial un petit peu, ben, des fois... On, on... Oui, puis tout le monde peut amener euh, de l'eau au moulin et, et faire ça. Moi, j'ai toujours pensé que... Toute personne qui est dans un labo, qui fait de la recherche, et ainsi de suite, devrait être capable d'expliquer ce qu'il fait. J'ai toujours pensé ça. Et puis déjà de là, tu aurais une vulgarisation qui serait assez large. À un moment donné, on, aurait, on serait exposé à quelque chose d'assez fantastique. Là, je, je pense, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais Martin, là, on arrive vraiment à la fin, fin, fin. J'aimerais quand même résumer quelques-unes quelques quelques des choses que j'ai apprises aujourd'hui ici avec toi. Et, et une des choses que, que qui est ressortie beaucoup de, de, de cette conversation, c'est les gens, les gens que tu as croisés, les gens que tu croises encore aujourd'hui et comment euh, ils sont importants dans notre trajet de vie, dans notre trajet professionnel euh, et, et euh, donc de créateur. Là, tu parlais, bon, là, tu venais de parler de rigueur, mais avant ça, on parlait de comment les différents quarts de métier viennent apporter euh, quelque chose au produit que tu fais, par exemple, Absolument. sur Génial. Oui. Euh, si on recule un petit peu plus l'importance des gens euh, en, en, en tant que mentor, que dans la vie, quand, surtout quand on vient d'un espace, disons, l'académique, et on s'en va dans un autre espace, disons, la vulgarisation, les, les médias, eh bien, c'est important d'avoir euh, l'âme, le, 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 le cerveau, les oreilles ouvertes envers les gens qui sont déjà là et qui peuvent nous apprendre des choses. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Et, et après, euh, en reculant encore un petit peu plus, eh bien, et, et en pensant à ta personne dans, cette, dans la phase où tu as commencé à travailler dans les musées, c'est d'être à l'écoute de ces curiosités et de, de, si ton désir était, comme tu l'as dit, d'expliquer des choses aux gens et de les voir comprendre, mais de, de, de t'être permis de dire, eh bien là, oui, je suis à la maîtrise, mais je vais faire ça et je vais commencer à essayer, à essayer d'apprendre ces nouveaux formats et ces nouveaux langages. L'autre terme qui m'est resté, c'est les codes. Mais, oui, mais ça, ça, ça passe un peu à travers tout ce qu'on vient de dire, que ce soit les musées, que ce soit des, que ce soit des brouillards, que ce soit euh, euh, à la télé. Il euh, y a des codes à apprendre. Et bien, ces codes-là, ce n'est pas en achetant un livre où sont tous les codes. Ça va être avec les gens, euh, avec les équipes, avec euh, les experts et, euh, et les, les, les gens que tu croises. Je pense que c'est vraiment ce qui m'est resté euh, euh, en tout cas, juste en voulant distiller cette conversation, il y a beaucoup plus de choses. Et après, on met un petit, on saupoudre un petit peu de magie là-dessus et on oh, peut, on peut regarder en arrière. Et, 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 et c'est toujours intéressant de regarder en arrière et de, de, de créer, un, de se faire une idée, d'une suite logique. Mais je suis sûr qu'à chaque point tournant que tu as parlé, tu ne savais pas qu'est-ce qui s'en venait par après. Oh, non. Mais oh, tu étais ouvert un peu à, à la découverte et à l'inconnu et ce qui, qui t'a apporté à, 
à aujourd'hui. Et moi, j'en suis très reconnaissant. Euh, comme je te dis, ma famille est, est très fan. Et je suis reconnaissant d'être ici avec toi aujourd'hui, euh, ben ici dans mon, dans mon studio, mais en direct avec toi. C'était vraiment, vraiment plaisant. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier mot si, pour quelqu'un qui veut se lancer en vulgarisation et qui a peut-être peur. Un petit mot d'inspiration de la fin avant qu'on dise au revoir aux gens qui nous regardent. Eh hey là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus? Ben, c'est sûr que... Euh, tu sais, il faut... faut... Tu je regarde mon garçon, je me dis, oh mon Dieu, euh, quand, quand on est jeune, euh, on, on, on sait tellement pas ce qu'on veut faire dans la vie, puis ce qu'on a envie de faire, et ainsi de suite. Mais euh, essentiellement, il faut faire confiance un peu à, à, à qui on est, puis euh, le compléter avec les gens qui sont autour de nous, puis qui nous, nous veulent du bien, finalement, pour être capable de, de cheminer, puis de, de, de faire des choses. Euh, oui, ça prend, euh, ça prend euh, de la chance, ça prend la chance de rencontrer certaines personnes, ça prend la chance que des gens euh, croient en nous et nous choisissent, finalement, ce qui a été mon cas euh, au début de, de Génial. Euh, mais par la suite, il faut, faut faire sa chance, donc... Euh, D'où l'importance d'être ouvert, puis d'essayer de, 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 de travailler, d'avoir de, le, le désir de, de, de s'améliorer, je pense. C'est peut-être ça la meilleure leçon, là, comme ça, je pense, à, je pense à voix haute, là, mais le désir de s'améliorer ne sera jamais quelque chose de négatif, finalement. Ça va toujours nous amener vers quelque chose de, de potentiellement mieux. En tout cas, je, je le souhaite à, à ceux qui, qui nous écoutent et... Et, et, et voilà. Parce que moi, je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu, c'est passé plein de choses, mais il n'y a rien de ça dont, que, que, que j'aurais nécessairement prévu. J'ai eu le désir de faire de la télé, j'ai eu le désir de faire, euh, de, faire euh, de la magie parce que j'ai consciemment choisi de prendre des cours et ainsi de suite. Mais tu sais, après avoir commencé Génial, il y a quelqu'un euh, qui, à la radio, a fait comme, hey, je pense que ça pourrait être le fun à la radio qui, qui, qui vienne faire des trucs. Donc, tu sais, je ne l'aurais jamais prévu, je n'avais même pas pensé à appliquer pour ça, à auditionner pour ça, mais c'est arrivé. Donc, tu sais, encore une fois, c'est des gens, c'est des gens qui te font confiance. D'être reconnaissant envers ces gens-là, peut-être de leur dire aussi de temps en temps qu'ils qu nous ont aidés, puis, puis de les remercier. Je pense que ça peut être, ça peut être très, très, très le fun aussi à exprimer, justement, qu'on on a retiré plein de choses de, de, de ces gens-là, parce que j'ai l'impression qu'on ne se le dit pas souvent. <rire> Tu m'as tellement donné, c'est pour ça qu'il y a des occasions comme ça de, de mentionner certaines personnes qui ont été importantes pour, pour ce parcours-là. Je, je trouve que c'est des belles occasions de le faire. Là. Je pense que c'est très, très important. Et, et ce que je trouve euh, euh, particulièrement cool aujourd'hui, c'est que au tout début, tu disais, ah, des fois, les gens, ils peuvent penser que, pouf, Martin Carly, il est, il est comme, il, il est rentré sur le marché du travail, il est devenu animateur de génial. Mais non, mais là, aujourd'hui, tu as remercié, tu as, as mentionné plein de personnes, tu as remercié plein de personnes. Et je trouve que, oui, c'est important. Et, euh, et ça fait partie d'une de, des, des missions de, au-delà de la thèse, c'est euh, de vulgariser, de normaliser que, les, un, il y a de l'aléatoire dans les trajets professionnels, mais que, deux, aussi, il n'y a pas de formule magique. C'est une, une expérience humaine. Et euh, oui. je, je suis super content que tu mentionnes puis, ça. Oui, il, il, il y a plein d'outils. On a mentionné à deux ou trois reprises comme Saikon. Il, il y a toutes sortes de ressources, ainsi de suite. En fait... Euh, 
si, si, si on, on, on donne une vraie fin, ce serait de dire d'aller au-devant de ces ressources-là, d'aller en profiter de ces ressources-là, euh, d'aller dans des, euh, des, des organisations comme l'Association des communicateurs scientifiques, de réseauter, de rencontrer. De... C'est dans ces contextes-là qu'on va avoir la chance, la chance de rencontrer peut-être des gens qui vont changer notre vie et qui vont nous apporter plein de trucs. Donc, euh, c'est certainement pas de s'isoler, de penser qu'on possède tout et on va être capable de tout régler nous-mêmes. Mais euh, il y a plein de ressources qui existaient assurément pas quand moi j'ai commencé il y, a, il y a une trentaine d'années. C'est important d'en de, bénéficier parce que c'est rempli de gens qui ont juste envie que tout ça soit meilleur, que la communication scientifique en général soit, soit meilleure. Donc, euh, d'aller au-devant des gens puis qui sait de faire les, les rencontres nécessaires pour avoir un, un parcours de fun. On ne sait jamais où ça va nous mener. Super beau mot de la fin. Euh, je suis totalement, totalement d'accord. Martin, encore une fois, merci énormément pour ton temps. Plaisir. Euh, je sais que tu es bien, bien occupé, mais ça a été super plaisant. Euh, on a exploré, en tout cas, on est allé partout où je voulais plus ou moins aller. Euh, et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Vous qui écoutez, je vous remercie aussi à tous. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com slash audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.